0: Добро пожаловать на подкаст Радио QA. Мы начинаем.
1: Всем привет! С вами снова Радио С вами сегодня я, Татьяна Зинченко ведущая этого выпуска. И с нами сегодня Андрей Мясников. Андрей, привет!
2: Всем
0: привет! Очень рад присутствовать э, на выпуске. Хорошо, что зовете, не забывайте. Это очень приятно. Я сегодняшний второй пилот. И у нас в гостях э, Евгений Хафизов с э, SEO в компании Test It. И тут у меня сразу же, тут же максимально резкий вопрос. А как правильно, Test IT или TestIT? Да.
3: Давайте я сначала поздороваюсь, ребят. Всем Давай, привет. Да, всем привет, спасибо, что позвали. Очень рад э, вас слышать в очередной раз. А, правильно, тест IT. Прям вот прям тест -IT. И у нас даже компания называется официально, а, прям а, транслитом тест IT. И всех э, нас жутко бесит, когда нас называют тест идт.
0: По-моему, так прикольно, что э, как... А, то есть что это вроде как тестовая IT-технология. Вот, но с другой стороны, мне как тестировщику, вот, и когда говоришь типа тестит, это сразу типа давай протестируй, это такой вызов челлендж, кажется, в названии. Но теперь буду называть вас правильно,
3: да? Не, ну на самом деле, когда мы придумывали название, мы как раз э -э, про это тоже думали. То есть мы тест тестит, типа давай быстрее протестируй это, э -э, планируем в маркетинговых наших там брошюрках использовать, во всяких там э -э, мемы сделать, э -э, стикеры сделать. То есть про это. Короче, называйте как угодно, результат всегда один и тот же. тест IT, Тест-ИТ.
1: Да, Женя нам разрешил сегодня по-панибраски общаться, поэтому будем, будем всячески называть Тест-ИТ. У меня тогда, раз уже зашло про название, у меня тогда к вам другой вопрос. У вас версии называются по созвездиям, это кому такое в голову пришло и почему так?
3: А, да, смотри, каждый раз, когда выходит новая версия, мы хотим ее как-то назвать, и чтобы у каждой версии была какая-то ассоциация. Может быть, это... Не совсем всегда совпадает, но мы сначала думали заюзать таблицу Менделеева, то есть называть э, версии как там э, химические элементы. После этого посмотрели, какие у нас еще есть красивые названия. Это красивое название это созвездие. По поводу кому это пришло в голову, чисто честно сказать не могу. То ли мне, то ли. Миша Рябову, то ли Игорю, может, тебе, Артем. Ну, вроде бы, Артем, ты тогда еще не работал, скорее всего, мне. То есть мы хотели, чтобы наша система не называлась там тест IT 1.2», а там, например, тест IT Цифей», там, допустим. Ну, звучит-звучит круто. Я просто
0: представляю себе такое. а как мы назовем эту версию? Такой разработчик смотрит на билд, на фичи такой на типичный козерог.
1: Почти так
3: это происходит на самом деле.
1: Можно я вас перебью? Потому что Артем, которому Женя сейчас обращался, это у нас, это у нас молча, молчаливый бегемот сегодня, который присутствует, но, не, но ничего не говорит. Артем, давай тогда, уж ты поздороваешься со всеми. Я знаю, что ты там за экраном подчиняешь приму, стихонечко себе сидишь.
2: Нам важно знать, что не мы одни тебя видим. Всем Привет! Я тут просто примус подчиняю Это вот такой голос, такой бородатой головы Которую вы, возможно, очень часто видели Последние семь раз, как минимум, на выпусках протеста И вообще, я тоже какую-то роль исполняю в компании Test.it И вроде как уже достаточно давно с ней ассоциируюсь Как человек, который отвечает за все внешние связи Но сегодня вообще не про меня, так что я тут молчком
0: То есть мы сейчас не одни это слышали Это уже хорошо, Все, мне уже спокойнее Это замечательней
1: да, самое, самое главное, что упустил Артема, это то, что он пытается эволюционировать из разработчиков в тестировщика, но мы об этом потом еще попозже поговорим. Жень, у меня тогда самый главный вопрос к тебе, что же такое тест IT? Мы вообще хотели с него начать, но начали совсем с другого. Что это такое, расскажи.
3: С удовольствием расскажу. Немножко пафосно, может быть, звучает, но, по нашему мнению, по мнению многих наших клиентов, это лучшая система управления тестированием в мире, которая решает задачи, большинство задач сейчас called assured направления. То есть это система управления тестированием, которая позволяет выстроить правильно методологию, стратегию тестирования, паттерны тестирования, объединить команду распределенную и выпускать крутые качественные программные продукты.
1: Это круто, но за экраном, за, э, до того, как я включила запись, не успела это записать. Но я помню, что ты сказал, что у вас 28 конкурентов. Почему вы решили создать еще, вот смотри, уже 28 крутых чуваков есть на рынке, но вы решили создать еще одну TMS, Вот зачем? Почему была такая потребность? Как Потом. вообще вам в голову такое пришло?
3: Потому что мы хотели, хотим стать самыми крутыми чуваками. Ну, давай расскажу вообще в целом немножко про себя тогда. Я пришел в тестирование из разработки. Я был бэкэнд-разработчиком на c в 2009 году примерно. Потом я узнал, что есть такое... Ну, мне не хватало общения. Мне не нравилось постоянно исправлять чужие дефекты. Иногда, да, бывало и такое, свои дефекты. И мне больше хотелось общения с бизнесом, общения с project менеджером, с product owner и влияние на scope. И я узнал, что есть такое классное направление. В тех компаниях, в которых я работал, его особо не было. Это инженеры по тестированию. Это ребята, которые начинают тестировать в идеале еще на этапе проработки требований и концепции вообще по программному продукту. И... Я пошел в тестирование. Сначала был разработчиком автотестов, потом был темплейдом, писал автотесты я на C# и на Питоне. Потом пошел в тест-менеджмент, в Head of Quay. и везде, где я уже менеджер, менеджил соответственно команды тестирования, я работал с очень разными инструментами. И каждый раз, когда я работал с разными инструментами, мне чего-то не хватало, и мне постоянно приходилось описать какие-то свои велосипеды, выстраивать стратегию тестирования заново. Где-то на больших данных решение очень сильно тормозило, где-то оно было просто страшным и неудобным, где-то не было интеграции с автотестами, приходилось всякие костыли разрабатывать. И после этого мне пришла идея разработать собственную систему управления тестированием, которая ну, весь мой накопленный опыт там, за 10 лет да, в управлении тестированием мог реализовать. У меня появился определенный вижен, которого я до сих пор, несмотря на огромное количество фичер-реквестов от наших уважаемых клиентов и вообще класса общества приходит, но все равно обязательно используем сбалансированный подход и разрабатываем систему, как мы видим, и немножко корректируем, конечно, свой вижен под требования наших клиентов и вообще вас общества мира в целом. Вот, то есть, в принципе, да, конкурентов очень много. Все конкуренты закрывают какие-то определенные задачи, но мы от конкурентов, я считаю, по крайней мере, достаточно сильно отличаемся. Одна из наших концепций то что вот например смотрите есть разработчики у разработчиков есть э, огромное количество э, средств разработок там IDEшек, там э, это eclipse netbeams intel GID, там visual studio и прочее прочее и они там есть красивые темы удобно пользоваться методы рефакторинга всякие решарперы там есть и есть вот такие такие унылые инструменты однолики системы управления тестированием вот пожалуйста вот здесь вы можете нажать кнопочку и создать тестового сценария а потом его запланировать и все они похожи друг на друга и я немножко хотел перевернуть а, этот а, это направление и сделать систему управления тестированием в которой было бы приятно работать с самим инженером по тестированию ну, вот примерно так да конкурентов очень много мы Сейчас уже большие ребята, у нас есть специально выделенный человек, который смотрит за обновлениями конкурентов, проводит для нас такие внутренние демонстрации, где-то мы подсматриваем, где-то мы дорабатываем, где-то мы делаем совсем принципиально по-другому, но я считаю то, что наличие конкурентов это стоп-фактор только для венчурных фондов. То есть потому что когда я основывал Тестойти, первые ребята, к которым я пошел, это венчурные фонды. И когда они узнавали, что у нас 28 конкурентов и по сути на уровне там пресита, они говорили: "Ну слушай, мы там типа в такой а, опасный для нас а, проект инвестировать не будем". Вот и поэтому. Но я все равно не сдавался и все-таки я считаю, что у нас получилось.
0: Слушай, такой вопрос: а ты сказал, что будет очень приятно ходить тестировщикам в ваш ТМС, и это на самом деле очень круто, это полезно. Но, ну, например, у нас в компании в ТМС уходят не только тестировщики, но еще иногда и бизнес там, проверить какие-нибудь проверочки или что-то в этом духе. Как ты думаешь, будет ли удобно вашей системой пользоваться еще и людям, которые? Ну, с тестированием знакомы достаточно поверхностно
3: а На самом деле, не то, что будет Я думаю, что уже приятно Более того, вы не видели наш релиз, который мы сейчас для вас готовим И который мы, скорее всего, будем допиливать на новогодних праздниках Но я не знаю, как получится Вот Что нужно бизнесу? Бизнесу нужны кастомизируемые дашборды И бизнесу обязательно нужны исторические данные Благо в тест на уровне бэк у нас все это было предусмотрено. Под капотом у нас инфакс ДБ, где хранится вся статистика прогонов, вся статистика результатов, связей связи с дефектами и прочей-прочей информации. И сейчас осталось дело за малым, как раз этим мы и занимаемся и будем это направление тоже развивать в следующем году. Это возможность создать под проект под себя удобный дашборд, где можно а, в режиме онлайн отследить вообще прогресс по тестированию, историю тестирования и вообще оценить, как а, изменяется качество программного продукта по истечению времени. Поэтому да, мы тоже обязательно об этом думаем. У нас вообще есть идея в следующем году еще поддержать BDD-фреймворки, чтобы к нам заходили системные аналитики, которые могли сразу в а, нужных аннотациях писать, а, ну, типа как этот, это знаете, есть у нас один адаптовист, вроде бы, называется, там тоже есть такая история, чтобы там можно было сразу писать аннотации, и это все транслировалось, интегрировалось с автотестами. То есть, в принципе, мы вообще хотим, чтобы тест-IT был инструментом, ну, конечно же, не только для инженеров по тестированию, чтобы каждый член команды нашел для, тебя, для себя там что-то полезное.
0: Слушай, а вот 28 конкурентов, и я понимаю, что вы будете рады каждому клиенту, который к вам придет, ну, Потому что это, ну, мне кажется, ну, лично для меня это была бы такая, знаешь, личная маленькая победа, а. что вы человека с какого-то стороннего, со сторонней тмс к себе переманили. И меня, например, вот как э, там, head of QA интересует, что при замене инструмента, главное, чтобы ну, ничего не страдало. То есть там импорт э, тест-кейсов со структурой, там прогонов прогонов и всего прочего. Ждать, не ждать? Или, может, уже есть такое?
3: Отличный вопрос. Да, любой заказчик, к которому мы приходим, говорит, насколько это будет трудозатратно не с точки угу. зрения стоимости, самовладения да, программным продуктом, а стоимости и замедления бизнес-процессов, которые есть уже внутри их компании. Поэтому, на самом деле, мы, во-первых, что сделали? А, это покрыли а, весь наш интерфейс и все методы публичным API, у нас есть доступный свагер-аннотации, где вы можете посмотреть любые модели данных и интегрировать, и сами написать там на питоне скриптик, чтобы это все мигрировать. Это раз. И два, у нас есть нативный импорт из а, наиболее популярных наших конкурентов. Там, то есть, например, из TestTrail можно двумя кнопками все импор импортировать, и структуры и прочее, из HP Quality Center тоже все это двумя кнопками импортируется. То есть, в принципе, мы помогаем заказчику. Более того, я немножко тоже расскажу. Мы в этом году открыли дочернюю компанию, которую назвали «Лаборатория тест-IT». И мы, что нас вообще отличает в том числе от конкурентов, что мы не просто вендор, да? мы хотим, являемся и хотим помогать нашим клиентам правильно выстраивать процесс разработки и тестирования, правильно внедрять программное обеспечение тест-IT, правильно им пользоваться и там правильно... Там, обучать сотрудников не только пользованию инструментом, но и вообще как в целом нужно э, тестировать. То есть у нас такие планы тоже развивать еще и э, рынок услуг, да, компетенции, развитие компетенции вообще в России не только по тестированию. Потому что я очень удивился, честно скажу, потому что я работал достаточно на таких крупных IT-компаниях, там, IT и не IT, там, в лаборатории Касперского, Тинькоу Банк, там еще в некоторых там компаниях, и там всегда процессы тестирования были более-менее хорошо выстроены. Но после того, как вот мы сейчас открыли компанию, для меня было большим, честно скажу, открытием, что есть до сих пор и не так уж и мало компаний, в том числе it IT-шных, где процессы тестирования ведутся в Google Доках и в Excel. И я на самом деле вообще этого не ожидал, и я буду стараться исправить эту ситуацию как можно быстрее.
0: К сожалению, да, такое встречается, когда наравне с со, со специализированными инструментами используются какие-то Google Doc или что-то еще. Кстати, получается, Google Doc тоже в какой-то степени ваш конкурент.
3: Но мы научились с ним интегрироваться. У нас были клиенты, где мы из Excel к себе загружали, из Google Docs. Слушай, да, это, кстати,
0: топ. Да. Это, мне кажется, киллер-фича может быть, на самом деле. Ну, да, то мне тоже так кажется. -то а есть у вас быть. еще
1: какие-нибудь киллер-фичи? То есть, чем вы такие, чем вы отличаетесь от всех остальных? Почему мы все, ну, не до того, чтобы должны? Но вот мне интересно, как вы заполучили своего самого первого клиента, что вы ему рассказывали? Вы, наверное, рассказывали о первых киллер-фичах ваших и что это было? Да, Но... мне
0: кажется, что самая главная киллерфич, которая сейчас вот является трендом 2020 19 наверное, и последнего пятилетия, это темная тема. То есть я бы <с уже. Я бы на очень многие продукты мигрировал, если бы там была темная
3: тема. Просто как бы все, shut up and take my money, просто и все.
1: Да, это правда. У вас есть темная тема.
3: Да, есть темная тема, и анимированные аватарки тоже есть, так что все. Мы победители. Это факт.
1: Однозначно, да.
3: Да, давайте я отвечу. Спасибо за вопрос. А давайте сначала я все-таки не про киллер-фич расскажу, а про нашу концепцию. Да, То есть а, три основных вещи, а, которые мы а, ставим для себя основным ориентиром. Первое – это снижение затрат от рутинных а, действий инженеров по тестированию, потому что мы все знаем, что самое страшное для нас, для тестировщиков, это поддерживать тестовую документацию в актуальном состоянии. Особенно если у нас программный продукт быстро развивается либо внедрён в с delivery, то постоянно можно сидеть и переписывать эти тесты вместо того, чтобы заниматься реально интересной работой. Поэтому Uh, это первое, то есть мы автоматизируем рутинные действия с помощью наших фичей. Второе, это мы хотим объединить uh, все разрозненные направления тестирования в рамках единого информационного пространства, в рамках теста IT. То есть если вы занимаетесь ручным функциональным тестированием, нефункциональным, например, нагрузочным тестированием, пишете автотесты, или вы разработчик пишете юнит-тесты интеграционные, которые тоже хотите где-то в единой системе с тестерами uh, мониторить, то я хочу создать такое решение, мы создаем такое решение, где... У каждого будет там свое место, и все будут общаться друг с другом. Это мега важно с учетом вообще пандемии, с учетом того, что у меня есть ребята, которые переехали сейчас в Краснодарский край и работают оттуда, и не факт, как их обратно там заманивать в офис, непонятно. Поэтому я считаю то, что когда закончится пандемия, благо она закончится, я надеюсь, там не буду про это рассказывать, Соответственно, будут распределены команды, это очень важно. Следующее – это, конечно же, вовлечение. Я хочу, чтобы в моем решении, в нашем решении было удобно пользоваться. Мы даже сделали специальную геймификацию, где за то, что ты создаешь, находишь дефекты, проходишь тесты, пишешь автотесты, интегрируешь их, ты получаешь ачивки и получаешь новый уровень. За новый уровень у тебя будут открываться новые темы, те же самые, которые в будущем, кстати, мы сможем кастомизировать. Вообще даже логотип можно будет, достать и своей повесить, но это уже э, в бэклоге на следующий год. Вот вот это три наших основных концепции. По поводу киллер-фичей э, могу рассказать то, что я считаю, то что наши киллер-фича – это совмещение э, ручного тестирования и автоматизация тестирования. То есть в нашем решении можно из единого плана тестирования запускать, анализировать как автотесты, так и ручные тесты. Причем к автотестам будут прикладываться все артефакты, сообщения, стек-трейсы, ссылки на исходный код. И можно просто сказать автотестерам, которые уже собираются домой, например, у нас там завтра релиз, да, есть дедлайн, функциональные тестировщики сидят ночи тестируют, а автоматизаторы просто встают, говорят, ребят, спасибо, мы пошли, а просто потому, что у них основная задача не делать качественный продукт, не понимать качественный продукт, а у них KPI это автоматизировать регрессионное тестирование вот они его автоматизируют ручки там сами запускают каждое утро приходят анализируют нет я хочу сделать чтобы все были э -э, ква инженерами чтобы э -э, и автотестеры участвовали в процессах тестирования и э -э, параллельно с ручниками они проходили планы тестирования и работали вместе вот следующее это версионирование э -э, у нас я не знаю надо смотреть, есть ли конкуренты, а, скорее всего, их нет. У нас все версионируется. У нас тестовые сценарии, они также версионируются. Можно смотреть по истории, какие были изменения, конкретно в каких строчках. Там у нас все это визуально отображается. И в будущем мы хотим чуть ли... Ну, есть такая идея, гипотезу нужно еще проверять. Хотите... Хотим чуть ли не сделать гид для тестировщиков, где можно выделять брончи под какие-то планы тестирования, либо под какие-то кастомные сборки, и потом это все Можете в основной мастер, э, мастер, библиотеку тестов. Но, короче, версионирование это очень круто. Следующее это шарит степы и шарит прикондишены. То есть мы все знаем, что есть стандартный метод, метод рефакторинга в разработке, это выделение метода, если у тебя есть дублирующие какие-то вызовы метода в исходном коде, мы это выделяем в какой-то хелпер, там в статический класс, либо какой-то паттерн проектирования используем, и у нас получается отдельный метод, где, который вызывается из, из других строк исходного кода. То же самое что и у нас. Если у вас а, есть часто повторяющиеся шаги, например, там, подготовка тестовых данных а, там, или а, авторизация и прочее, то вы это можете выделить в отдельную сущность шарит И фишка в чем? Если вы изменяете а, логику теста в шарит Step, то автоматически она обновляется во всех тестах, на которые он ссылается. То есть вы можете массово изменять контент а, тестовых сценариев. И то же самое с прикондишенными. То есть у нас есть, например, Precondition функциональной области, где мы а, выделяем группу тестов в отдельную функциональную область. А у нас есть Precondition, и мы, изменяя его, например, подготовка тестовых данных, автоматически изменяем контент всех тестов, которые находятся в этой функциональной области. То есть вот тоже такая история. И тоже киллер-фича для многих это сквозная интеграция с Jira, то есть у нас... Можно, из жира подтягиваются даже дефекты, приоритеты дефектов. Мы можем из жира создавать тест-кейсы, из тест-IT создавать дефекты. Причем данный контент дефекты будет автоматически передаваться из тест-кейса, который мы проходим в Jira, из жира в тест-IT. И вообще в целом собственный плагин там бесплатно разработали. Это очень тоже важно для наших клиентов. То есть вот, наверное, это основные наши киллер-фичи. Но так, конечно, фичи у нас намного больше.
1: Да, но я все равно настаиваю. Расскажите, как вы заполучили первого клиента. Я настаиваю.
3: Да, расскажу. Это прям очень классная история. А, ну, все мы знаем, что любой IT-продукт, когда только развивается, он достаточно сырой. Ну, вот это прям стандартная история. А, наш коммерческий релиз первый произошел в мае 2019 года. То есть достаточно давно уже мы на рынке. У нас уже там больше десятка обновлений вышло. И... А, Первым клиентом мы э, заполучили с помощью э, команды, вот я, наверное, так даже скажу. То есть после релиза э, мы были заинтересованы не в том, чтобы продать, а в том, чтобы пилотировать и опробировать, так сказать, наше решение наших клиентов. После нашего релиза мы за копейки, грубо говоря, отдавали нашим, ну, QA community комьюнити во всякие компании, наше решение просто, чтобы они его посмотрели, попользовались им и дали нам какую-то обратную связь. И с гордостью могу сказать, что почти 100% тех компаний, которым мы просто давали попилотировать, в долговременные пилоты, они, общаясь с нашей командой, с командой разработки, понимая, что мы, в первую очередь заинтересованы в том, что решение работало и чтобы она решала, она их проблемы и видим, насколько какие мы открыты, постоянно с ними общаемся, встречаемся, пытаемся решать, решить в тест статье их проблемы, они а увидев это в итоге почти все у нас купили наше решение, то есть особая, наверное, благодарность можно отметить компании Solid Clouds. Их темлит Андрей нам реально очень помог с точки зрения обратной связи, очень много интересных идей подкинул, указал на, ну, совместно с нами на, на сырые места. И уже во время пилота, который там длился несколько месяцев, мы выпустили, наверное, 3-4 релиза. Потому что реально сидели по выходным, реально сидели по ночам. То есть это полноценный такой стартап. И допиливали, и прожаривали наши решения. И после того, как ребята увидели, какие у нас горящие глаза, какие темпы разработки, они просто сказали, ребят, мы вас покупаем. Покажет практика все тем лиды, Андрей, и клевые.
0: У меня есть статистика, и вот только что она пополнилась еще
1: да, а еще вот мне интересно, ну смотри, вот когда вы были такие маленькие и у вас было не очень еще много клиентов или совсем не было клиентов, вы всем помогали, шли на встречу. а вот смотри, вы были еще в 2019 году, да, то есть вам уже больше года, как вот у вас сейчас с этим дела обстоят, потому что клиентов-то э, 100% больше, как вы с ними общаетесь сейчас?
3: Ну, на самом деле, на рынке мы с 2019 года. То есть а нас, а до коммерческого релиза мы два года разрабатывали софт. То есть мы с 2017 года, считай, начали разработку тест-IT. А по поводу а сейчас, когда у нас, слава богу, много клиентов, а, к сожалению, приходится чем-то жертвовать. Мы всегда остаемся открытыми. Мы со всеми клиентами, которые нас пилотируют, создаем там чатики в телеграме, встречаемся в барах, в офисах, общаемся, внедряемся – но, к сожалению, так как мы коммерческая компания, хочется помочь всем, хочется выслушать всех. Слушаем мы реально всех, у нас есть реально саппорт-инженеры, которые все фьючер квесты разбирают, но с точки зрения общения прям такого максимально живого а, приходится приоритизировать. Ну, то есть, это стандартная ситуация. У нас нет денег на то, чтобы расширить там свою команду там до 50, до 100, до 200 сейчас человек, и приходится а, с кем-то больше общаться, с кем-то Меньше общаться, как-то так Приоритизация, наше все Брошу. Дай
2: Брошу свои 5 копеек
3: Так, давай Мы точно можем
2: поработать с вами В чатике протеста Заходите к нам Про нижнее подчеркивание тест Нижнее подчеркивание чат в телеграме А, да, слушай, я там уже сижу, по-моему, да? да
3: Да, это тоже мы
2: Отличная комьюнити, которая Собралась вокруг отличного интервью Позадавать вопросы нам там точно так же можно.
1: А, круто, дадите нам ссылочку, мы э, для наших слушателей тоже оставим.
0: Обязательно. Приложим, так сказать, к материалам выпуска. А как у вас с демками? Есть ли демка пощупать? У Или нас вообще
3: демка на сайте есть. То есть любой, кто э, готов э, верифицировать себя по электронке, может зайти на сайт и пощупать, задать нам прям там вопрос или заказать живую демонстрацию по ВКСке либо очно, если не боитесь, можем к вам приехать, показать, рассказать. В этом плане мы максимально открыты и слушаем мнение каждого.
0: Жень, слушай, такой еще вопрос. А облачные или серверные решения?
3: Сейчас серверные объясню почему, потому что у нас сейчас фокус на крупных клиентов, угу. то есть мы, так получилось, то что прям хорошо заходит наше решение в финтех-компаниях, в банках, вот сейчас работаем в основном с банками, у них везде, особенно в России, особенно в квази вы сами понимаете, там политика информационной безопасности есть, и все должно быть в локальном хранилище, в рамках локального интернета, да, без доступа локальной сетки да, без доступа в интернет, поэтому сейчас у нас серверная версия, но в следующем году, месяц, боюсь называть, но в первом полугодии следующего года у нас будет полноценная облачная версия, где мы на Ажуре будем, ну там прям сквозная у нас история будет, на сайте будет биллинг, и через 5 минут у вас будет своя виртуалка статьи «Пользуйтесь на здоровье», а, вот, и поэтому облако будет в первом полугодии 2021 года уже.
0: Круто, это интересно, спасибо.
1: А вот вы когда начинаете приходить в компании, вот ты говоришь о финтех, там банке, да? На что вы обращаете внимание в первую очередь, когда внедряете продукцию?
3: На что мы обращаем внимание в первую очередь? В первую очередь мы обращаем внимание, конечно же, на то, как ведется тестовая документация сейчас, потому что если мы говорим о банках, зачастую там внедрено несколько систем управления тестированием. В них ведут тестирование по-разному, знания не шарятся, и мы делаем акцент на то, что, ребята, если вы внедрите наше решение, мы вам поможем, вы сможете объединить вокруг одного инструмента всех своих специалистов, развивать в них компетенции внутренние и увеличить скорость своей разработки.
1: Слушай, вот реально, да, да, а проблемы с коммуникациями, на мой взгляд, это вообще то, что у нас самое, наверное, основное. Потому что если ты что-то не у кого-то не спросил, кто-то что-то не сказал, то у нас в итоге получается частенько то, что нужно потом переделывать. А вы, вот ты говоришь, что вы помогаете людям с этим. Как вы помогаете? Как вы помогаете устраивать процессы, там... То есть, э, вот ты говоришь, что не, не, мы несем пользу там всем, всем людям, но как это вообще происходит, за счет чего? Ну, например, если у меня есть да, команда и другая команда, которая, ну, например, не заходит в, этот, в это приложение вообще, э, то что, что делать?
3: Uh, есть одна... Ну, как мы этим занимаемся? Мы, uh, во-первых, индивидуально подходим к каждому клиенту, смотрим, что, что за софт он разрабатывает, uh, смотрим, какие релизные циклы, какие у него цели, какие KPI, какие бизнес-задачи должен решать его софт, как выстроены процессы разработки, бизнес-требований, системных требований, как выстроены процессы тестирования и вообще коммуникация внутри команды в целом. И мы, анализируя все это, даем свои рекомендации, то есть это стандартный консалтинг. Например, в твоем кейсе, если у нас есть одна команда, которая там работает в тест-IT, другая, которая не работает в тест-IT, ну, в Сочи этой ти это достаточно просто, достаточно показать той командой, что такое тест ти и насколько проще а, им станет работать после того, как они просто внедрятся, начнут этим пользоваться, то они сами с удовольствием, мне кажется, перейдут и начнут пользоваться, потому что к нам, а, ну, просто... Приходят сейчас клиенты э, сами и говорят, мы там посмотрели вашу демку, у нас вот такой-то софт, не буду говорить какой конкретно, мы хотим перейти на ваше решение, потому что ваше решение нам нравится больше. И мы помогаем это делать максимально быстро и бесшовно.
1: Но у меня на самом деле тут шкурный интерес, прости, Андрюх, Чего? потому что мне возможно придется э, в скорости внедрять какой-то из инструментов. И, э, и вот мне, мне интересно, вот это реальный кейс, когда у нас есть команды в разных э, странах, да, то есть э, это э, продукт, который разрабатывается не в одной стране, а он такой э, разрозненный. И э, проблема в том, что он вырос очень быстро. За последние, за последние несколько лет, соответственно, документация не прибавилась. И э, команда, например, в одной стране, да, вот, э, в тех же Нидерландах, она вот знает про разработку. А команда, которая в другой стране, она знает, например, про тестирование что-то. И команда тестирования сейчас только формируется в, в Нидерландах, да, а та команда уже сформированная, но у них документация тоже там, на салфетках написана, друг другу передана, а Тут у разработчиков, конечно, можно спросить, но они же тебе скажут, не как должно работать, а как они тебе, как они это реализовали. То есть смотри, есть ли какой-то выход вот в такой ситуации, что у вас предусмотрено?
3: Выход есть из любой ситуации. <смех> Но в данном кейсе я предполагаю такую историю сделать. То есть, если у вас есть в разных регионах инженеры по тестированию, понятное дело, что всю документацию мы должны вести на английском языке. Нужно посмотреть, какая документация у них есть и на каких источниках. То есть, если это салфетки, Google доки тест-рейлы, тест-линки или еще что-то, нужно внедрить какую-то центральную систему управления тестированием, мигрировать туда существующие данные. После того, как мы мигрировали туда существующие данные, нужно провести ревью этих тестов на консистентность. То есть в любом случае сначала нам нужно покрывать тесты первого приоритета, потому что глубоко мы тестировать, там, тестирования какое-то применить, скорее всего, не сможем. То есть после того, как мы это сделали, нам нужно слинковать эти тесты с требованиями, на основании которых они были разработаны. После этого мы с помощью фильтров можем найти все требования, к которым не прелинкован ни один тест и потратить время на то, чтобы написать хотя бы по одному позитив тесту на каждое требование, которое там есть, и у вас вуаля, уже там месяц страданий, но у вас уже есть полноценный поверхностный смок-набор на тестирование всего продукта в ширину, после этого выстраиваем процессы тестирования уже на основании этих данных, и постепенно при наличии времени уже углубляем тесты и занимаемся автоматизацией их. Ну то есть я бы так делал.
1: Спасибо, буду думать Жень,
0: слушай, ты говорил, что вы работаете с каждым клиентом а, Что ну действительно стараетесь подстроиться под хотелки каждого клиента И это очень круто Вот такой вопрос а Вы когда-нибудь отказывались от клиентов? Ну, например, приходит к вам какой-нибудь бизнес и говорит Мы вот хотим то-то, то-то И дальше, вот знаешь, все, все как в фильмах там это, так расскажи же мне о своих вкусах, и потом это вот больной ублюдок, как бы еще больше не хочется иметь с ними никаких дел. Бывало ли такое?
3: Такое бывало. Я даже помню название этого клиента, но я не скажу. Не скажу. Ну, не да, да, да. А, да ну, во-первых, мы слушаем обязательно каждого, но мы заказной разработкой, ну, перед этим, хочу сказать, заказной разработкой ни в коем случае не, не занимаемся и будем, и не будем, вернее, заниматься. Мы занимаемся развитием продукта под рынок и решаем, решением задач. То есть к нам не приходит клиент и говорит, я хочу вот здесь зеленую кнопочку. Даже если он нам скажет, мы скажем, ну, окей, как бы какую задачу ты хочешь решить. После того, как он объясняет, какую задачу он хочет решить, мы уже сами думаем, каким образом ее решить и каким образом это подойдет не только ему, но и всему рынку. Да? То есть мы ну, анализируем каждый feature реквест в этом плане. Были клиенты, и есть клиенты, и будут клиенты, которые вносят просто мозги. То есть, вот, например, есть клиенты, которые у тебя покупают там 300 лицензий. И у нас есть такой кейс, и делают все сами. То есть у меня был реально кейс, когда мы поехали в Питер на демонстрацию софта, и у нас там был новый sales менеджер который достаточно плохо еще знал программный продукт. И когда он демонстрировал наше решение, я присутствовал при этом, сами слушатели, ребята, которые инженеры по тестированию, они его поправляли. То есть, например, мы задают вопросы из зала, слушай, а как здесь, например, можно решить такую-то задачу? То есть... Парень такой наш говорит, ну, типа, я уточню, я не знаю. И там другой слушатель встает и говорит, да как же, вот так можно сделать. Сам подходит к монитору, к проектору и показывает, как в нашем решении это ну как бы решить, ну, решить эту задачу. После этого они просто берут, сами покупают, оплачивают счет. И почти нет никаких фичи реквестов изредка задают вопросы. Или мы просто спрашиваем, ребят, как у вас дела, может чем помочь и прочее. А есть клиенты, которые приходят и хотят три лицензии, и которые на которых ты тратишь ему времени, которые пытаются дополнительную демонстрацию попросить, которые не оплачивают счета, проср... просрочивают платежи, задают кучу достаточно глупых вопросов. То есть ну, мы прямо от клиентов не отказываемся, но мы просто с ними ну, перестаем общаться. да. То есть мы ставим их достаточно низкий приоритет, потому что нужно ценить свое время и работать в первую очередь с теми клиентами, которые хотят развиваться, хотят внедрять что-то новое и переходить с счетных машин на калькуляторы, а лучше сразу на смартфоны.
0: Но можно сказать, что если не считать задержки оплаты, то я боюсь, что второй тип клиентов. Но ладно, посмотрим. Если вдруг решимся, а у меня решимость своим спецам... Показать эту систему, она к концу выпуска все усиливается и усиливается. Вот. Ну, как бы я Женю заранее должен предупредить, с кем он будет иметь дело. Андрей, от тебя мы
3: готовы все фичеры квеста рассматривать, потому что я думаю, что ты нам поможешь реально усилить нашу систему какими-то классными идеями.
1: Ух, я бы так не говорила, не
3: говорила. Даже самые крутые тимлиды это Андрей. Как бы мы это уже выяснили. А, да, точно. Точно, точно,
0: да, спасибо. Вот они, вот это я называю клиенториентированный подход, видишь?
1: Много говоришь о том, что будет в следующем году, в первом полугодии, там, в следующем году, в первом полугодии, в следующем году, в первом полугодии. расскажи, пожалуйста, чего у вас уже изменилось? Потому что обычно много чего люди рассказывают про свои продукты, вот мы такие, такие здорово так сделаем, вот и все будет так круто. А потом, когда смотришь на ретроспективу, то как бы смотришь, что в ретроспективе там много и не делается, и как бы сомнение сразу в том, что очень круто будет и дальше. У вас как за год продукт изменился? Ну, не за год, чуть больше, да, чем. Чем вы, чем вы существуете. Что у вас такого очень крутого появилось, поменялось, и вообще что-то у вас поменялось, или вы только планируете что-то менять?
3: Ой, на самом деле очень много поменялось. В целом, как бы у нас концепция такая, то что после каждого релиза, релизы у нас каждые полтора месяца, считай, я считаю, выходят, в зависимости от скопа, мы обязательно записываем видеообзор. То есть у нас прям на Ютубе есть видеообзоры, иногда даже самому приятно посмотреть видеообзор первого релиза и видеообзор 12 релиза, чтобы сравнить вообще, как система поменялась. Из основного, когда мы сделали базовую версию, что у нас было? У нас было введение тестовой документации, у нас были шарит степы и у нас была возможность планирования. Планирование тестирования и ручного и автоматизированного. Сейчас из основного что мы добавили? Во-первых, мы добавили возможность управления тест -ранами. То есть, если у вас есть любая СИДИ система вы можете и запускайте там автотесты, вы можете эти автотесты, результаты их и тест публиковать в тест-IT, анализировать автотесты. То есть, с точки зрения там 4 reason, да, это первое, это бага инфраструктуры, бага продукта, бага автотеста. Либо там непонятно, что там за, за багов, что, что произошло, флакающий тест просто нестабильный. Вот, то есть можно сейчас полноценно там ночные прогоны и прочие прогоны анализировать в тестоте, также создает, создавать прям из автотестов, из их результатов. А, новые дефекты в Джиру тоже это связано и э, смотреть метрики автотестов, то есть э, сколько времени какие автотесты проходят, то есть это вот такая большая достаточно фича. Следующая это вот кастомизация даже бортов у нас появилась, теперь они не прибиты там гвоздями, а у нас появился тоже новый достаточно популярный даже ну виджет да в даже а, мы сделали что а, у нас все тесты они разбиты на разные функциональные области, а, на разные секции, так более привычно, да, если по Тестреловскому говорить на, на секции разные. И а, наше решение автоматически а, подсчитывает, в какой а, секции чаще всего происходят дефекты, по какой причине. И можно там фильтровать по приоритетам. То есть а, теперь а, можно прям быстро достаточно увидеть. В каком модуле а, исходного кода чаще всего падают тесты и прийти к тем лиду к деф-лиду например сказать слушай э, ваня такая ситуация за последние три месяца тесты IT подсказывают что в этом модуль больше всего мы дефектов находим давай мы запланируем какой-то рефакторинг например этого модуля то есть достаточно полезный виджет в этом плане После этого у нас появилась, появилась поддержка OAuth 2.0, то есть можно с помощью гид хаба, аккаунтов, гугл а аккаунтов авторизоваться в нашу систему. У нас появилась возможность массовых действий, у нас появилась, появились э, приконтишенные секции. У нас появилось управление дефектами, планы по прогонам тестов, то есть, например, можно по стандартной ситуации, да, расскажу, это прям мой, моя боль, да, из моего опыта, что мне приходилось каждый раз, когда я провел какое-то тестирование, формировать отчет для стейкхолдеров по качеству сборки. Теперь в статьи для того, чтобы сформировать полноценный отчет, который показывает, какие дефекты были найдены, какие новые дефекты, какие старые, какого приоритета, какие тесты были пройдены, кто проходил тесты. Всю-всю всю вот эту статистику информацию достаточно теперь нажать на одну кнопку, и PDF-ка выгрузится, и эту PDF-ку можно спокойно направлять там э стейкхолдерам, либо заказчику, если, если ты аутсорс-компания, которая занимается тестированием. Вот на самом деле очень много могу рассказывать, очень много чего появилось. Появилась свагер, покрыли все опишкой, публичной, появилась документация на английском языке, на русском, то есть это уже такая история. Есть интеграция с Алюром? А вот, интеграция с Алюром, сейчас интеграции с Алюром нет, но как бы я так не, не говорю, да, почему? Потому что у нас есть публичная API. Вот наша концепция, да, такая. То есть в Allure есть много плагинов, там, даже под IDEшке есть плагины и прочее. Мы же идем в сторону, сейчас на данный момент идем в сторону предоставление инструментов любым партнерам, любым заказчикам, чтобы они самостоятельно могли разработать какой-то скриптик, разработать какой-то плагинчик и интегрироваться с нашим решением. То есть прямо инбокс интеграции с алюром нет, но ее можно сделать достаточно просто.
0: Тогда второй глупый вопрос. Я предупреждал, что я второй тип клиентов, так что не удивляться. А с GitLab?
3: с GitLab, ну, то же самое. То есть у нас, uh -huh. например, мы внутри компании используем GitLab. И мы написали просто этот listener, который нам передает всю информацию по GitLab. Мы можем это шарить. То есть, кстати, вот у нас в планах сделать на GitHub аккаунт, где все вот эти наработки по всяким там listenerам, интеграциям, фреймворкам для интеграции автотестов там на Java, на Python, на джейсе, тоже публиковать публичный, ну в общий доступ, найти какого-то отважного человека, который будет следить за порядком и чтобы все люди могли оттуда какие-то наработки забирать и их сразу устраивать и пробовать, то есть в принципе, у нас есть, могу рассказать кейсы интеграции, интеграции да, с точки зрения CIC, CICD. У нас есть клиенты, которые интегрированы с Jenkins, с GitLab, с TeamCity. Есть клиенты, которые интегрированы с Asana, с Jira. Соответственно, с Трелла uh, даже одни ребята есть, они реально ну, там, в стартап один в Трелла ведут uh, все таски. То есть с нашим решением достаточно просто интегрироваться. Более того, мы сами помогаем это сделать в рамках расширенной техподдержки. То есть мы говорим, то, что, ребята, если вам нужна помощь какая-то техническая, там, мы даже можем помочь вам с разработкой скриптиков, которые будут uh, все это uh, интегрировать. Мы хотим быть максимально открытой и понятной платформой.
1: Я еще хотела про метрики спросить. У меня это такой немножко больной вопрос. А, какие метрики? Есть у вас что-нибудь, что позволяет вот отслеживать? Я поняла уже, что можно там... Вот этот гаджет, про который ты сейчас сказал, это вообще просто вот у меня как... Блин, ну на, прям на больное вот масле, маслечком, кремиком. Потому что, ну, это вообще. Реально, мне кажется, вы должны были это в киллер-фичи вынести. У
0: меня тоже слюнки потекли, сейчас. Да-да-да,
1: да. да, да, да вот, а, а что еще вы для вот метрик предлагаете? Как можно еще отслеживать э, именно вот качество? Ш, что там, что предлагается? Ну, я не знаю, вот стандартное, например, вот сейчас на проекте, где я работаю, мы используем стандартный Azure DevOps, и там есть. Э, всякие квери, которые можно настраивать самостоятельно, вручную, и там собирать какие-то метрики, но помимо этого так, в принципе, коробочного ничего особо нет. Что У вас есть чего то такое подобное? Ну, с виджетом, конечно, шикарно, а чего-нибудь еще такое есть?
3: Да, конечно, есть. Ну, расскажу, какие у нас основные метрики. Это Первая метрика — это тренд изменения количества автотестов по отношению к неавтоматизированным тестам. То есть у нас есть тесты, можно посмотреть вообще у нас э, графики сходятся, вообще нет, автотестов становится больше или количество тестов растет быстрее, чем автотестов, тоже это э, важная информация для тест-менеджера того же самого изменения, а также с точки зрения исторических данных, э, это по приоритетам тестов, по статусам готовности, какие тесты ревьювятся какие не ревьювятся, все тесты отревьювлены или нет. Но это больше для тест-менеджера. Да? Если мы смотрим для, смотрим для PM, для продукт-менеджера, это, конечно, дефекты, это количество дефектов, в каком приоритете сейчас есть на продукте, какая статистика по планам тестирования. То есть у нас можно визуально отдельный виджет, там гистограмка, где мы можем вывести по тегам. Все планы тестирования, которые у нас есть, и посмотреть, какой, э, ну, какое количество со временем, да, например, регрессионное тестирование хотим посмотреть за последний год. Смотрим, например, король, какое количество тестов вообще в общем было, какое количество падений было, какое количество падений по каким причинам, сколько тестов падали, э, автотестов, сколько падало ручных тестов. То есть, вот все, вот это копание, разбирательство, это в нашем решении, опять же, доступно. То есть, это не просто график какой-то где ты смотришь, ты в этот график можешь реально провалиться и исследовать а, проблему. Вот что еще, а еще классный график-то у нас есть, у нас же геймификация, что-то мало мы про нее говорим. У нас а, есть возможность посмотреть всех, а, всю команду, а, не с точки зрения там рейтинга, либо кто лидер, кто отстающий, это все я считаю, совершенно неправильно. То есть геймификация, она должна объединять, она не должна кого-то выводить на первое место, кого-то на последнее, просто потому что, например, он занимается исследовательским тестированием, либо больше автотестов пишет. У нас просто можно посмотреть всю статистику по ребятам, которые вместе с тобой, твои братья по оружию, которые вместе с тобой тестируют, сколько кто нашел багов, сколько, какая у кого ачивка, какой у кого уровень, какая аватарка. И чем они вообще сейчас занимаются, какие тест слова на них назначены, то есть тоже достаточно важная информация. Вот. Ну и плюс, опять же, постоянно новые виджеты мы будем добавлять. Вот. Сейчас, наверное, эти самые основные, которые у нас есть. И также возможность строить там по кварьям, по фильтрам какие-то определенные кастомные дашборды у нас тоже уже будет в ближайшее время. То есть в ближайшее время это, ну, грубо говоря, на днях. То есть мы сейчас готовим релиз следующий.
1: Слушай, а у вас в геймификации есть э, ранжирование, то есть нашел, например, опечатку, э, меньше баллов получил, нашел, уронил сервер, вообще очень круто там все получилось, и тебе новая ачивка сразу вообще, вот буквально. Или... Есть у вас такое или просто количество багов?
3: Не, ну, на самом деле просто количество багов. То есть, ну, это слишком дорогая фича была бы, если бы ты, кстати, отслеживал как бы критичность. Но хотя на самом деле идея классная, Тань, почему? Потому что можно в алгоритмы расчета бон... начисления баллов, да, учесть еще приоритет дефекта. То есть, по сути, сейчас любой дефект это одно и то же количество бонусов, да, при пользователю системы приносит. А вот идеи, например, если ты нашел хайст приоритета баг, то ты получаешь 10 бонусов, если там медиум приоритета, то ты получаешь 5 там, бонусов. То есть это, в принципе, есть о чем подумать. А, вспомнил, сори, что переб... небольшой топик по поводу нашей фичи да, интересной. Тоже все, всегда про него рассказываю, почему-то сейчас забыл. А, наше решение может а, закрыть а, очень большую проблему тест-менеджера. То есть представим, что у нас есть 10 тысяч тестов, а, и эти 10 тысяч тестов нужно грамотно распределить по сотрудникам. Сейчас как это происходит? Это происходит ну, можно сказать, в полуручном режиме, либо в ручном режиме, где приходится а, группами назначать тестировщиков на определенные тесты либо дублировать эту информацию. А, и а, у меня даже в одной команде была такая история, что каждый инженер по тестированию отвечает за какую-то область, и раз в квартал мы эти области мешаем по инженерам по тестированию, чтобы шарили знания, чтобы люди все хорошо весь продукт знали. В нашем же решении это тоже все предусмотрено. В тест-IT есть возможность автоматически распределить, тесты по сотрудникам не по количеству тестов а по среднему времени их прохождения то есть у нас при прохождении теста запускается таймер мы реально отслеживаем среднее время прохождения тестов и потом на основании этих данных мы например можем с помощью одного клика автоматически распределить тесты на свою команду то есть это тоже достаточно крутая киллер фича просто забыл про нее рассказать
1: да, звучит звучит круто, но вообще геймификация мне, мне показалась тоже очень-очень крутой киллер фичей. Я бы воспользовалась особенно а анимашней. Андрюх, ты бы все на в тарку поставил, если бы ты вдруг случайно у меня выиграл? Не сдавайся, Андрюх.
3: А он пошел писать в своей команде. Да, я
0: Да, я тут <с уже пишу вовсю. Понимаешь, на самом деле это сложный вопрос, я не готов его обсуждать при посторонних. Вот, но мне очень нравится, знаешь, идея геймификации. И, например, фичу, которую я придумал, это вот когда ты проходишь э, тестовый сценарий, тебе предлагают еще раз пройти его на найтмаре. Вот. Что-нибудь в этом духе, мне кажется, вот вышло бы идеально.
3: Слушай, крутая идея. Сразу все вспомнили, диабло 2,
0: наверное. Абсолютно верно, я вот про нее сразу и подумал тоже. А потом надуешься, придаешь. Ладно.
1: Да-да-да. И даже уже не нужно никакого темного фона, да?
2: Да. Нужно чтобы был уровень с коровами, представляете? Кстати, а у
3: нас есть сейчас артем, это секретка с командой. Осталась она, или мы выпили ее. У нас, короче, есть пасхалка. Это же не будет секрет, О! если вы расскажете.
0: Я а не буду рассказывать вам, где она. расскажем, да? где
3: Не, мы не расскажем, где она. Мы просто скажем, что у нас есть пасхалка в тест -ет. а там уже вы сами что хотите, то идти. Она что, что
1: делает, что делает? Но ну, не, на... не, не говори, как найти, расскажи, что она делает. Расскажи, что она делает.
3: Хотя бы на бигник. Она, она показывает всю команду разработки, кто чем занимался, э когда создал тест IT. Такой спис титры такие, знаете. Занимался или чем на самом деле занимался? Чем на самом деле занимался? Даже
1: порно показывает.
0: Вот поэтому я не стал обсуждать аватарка. Аватарка, да.
1: Ну подожди, у нас можно говорить слово порно в
3: эфире. Конечно.
0: Жень, слушай, как считаешь, как в принципе оцениваешь уровень тестирования в России в СНГ сегодня? И, в принципе, вот ты говорил, что вы с помощью вашего инструмента собираетесь э, как-то немножко повышать ее, в том числе за счет оказывания консультационных услуг не только с тем, как пользоваться вашим инструментом, но и с тем, как, в принципе, там, тестировать и все
3: прочее. Андрей, скажу честно, что я горжусь э, нашими э, гражданами, я не знаю, нашими ребятами. Почему? Потому что участвовал на конференциях, да на европейские конференции, слушал. И, на мой взгляд, уровень компетенций не только в тестировании, но и в разработке, но вот в тестировании это очень ярко видно, в России он выше, чем например, в той, на том же самом Западе. но вот Это мое субъективное мнение, может быть, я не прав, но мне кажется так. Даже сейчас мы на самом деле уже думаем про выход на Евросоюз, и мы проводимся маркетинговые исследования интервью с ребятами я вижу что да ребята наши наши ребята большие молодцы и у нас очень много отличных специалистов и средний уровень вообще готовности и компетенции людей он выше чем там то есть это не манки тестеры у нас много таких грамотных продвинутых профессионалов это круто
1: заметил, как я молчу усиленно, Андрей? заметил, как да,
0: я усиленно да, молчу? Да, да. У тебя другое мнение? ножом просто,
3: как бы, да. У тебя другое мнение? Ну я просто тут живу. А, прости. Ну поздняя
1: питаться уже. В общем, вот. Ну корни-то откуда? Так, ну в общем, ребята, выпуск у нас не выходит. Сорян.
0: Да ладно, по-моему, замечательно выходит. Все очень хорошо. Так, ну чё, и, наверное, дальше вопрос, проговорили про прошлое, проговорили, проговорили про настоящее, про секретные уровни, а куда дальше, куда движетесь, к чему стремитесь?
3: Так, куда мы движемся? Я хочу в следующем году расширять BI-аналитику в Test IT. то есть у нас будет еще больше дашбордов, еще больше кастомизации, у нас обязательно будет GitHub, где мы будем публиковать библиотеки фреймворки для интеграции с автотестами, интеграции со всякими ci системами чтобы люди не изобретали велосипеды, а пользовались другими там изобретенными уже велосипедами для интеграции. У нас обязательно будет расширение метрик с точки зрения автоматизации тестирования, то есть это будет что-то наподобие репорт-портала, только более функциональные и ламповые, где можно будет посмотреть очень быстро по текам, какие автотесты стабильные, какие нестабильные, и что же с ними делать вообще в целом. Подумываю в сторону интеграции с БДД-фреймворками. Я просто на самом деле не знаю ни одну компанию, где это реально работает, но я знаю много компаний, где это пытались сделать. Поэтому насколько это популярно вообще, то есть такой вопрос. Вот. И э, основная моя концепция да, – это объединение, э, реш... объединение инженеров по тестированию разных, про... разного профиля э, в единое решение. То есть, э, чего в it сейчас э, не так э, хватает. Автотесты есть, э, функциональные тесты ручные есть, а вот профили нагрузки и управление нагручными тестами этого пока нет. Я хочу тоже в эту сторону обязательно посмотреть Чтобы мы вообще закрыли все задачи клан направления и дальше смотрели, куда развиваться. Долгосрочные планы у меня были вообще разработать возможность как бы интегра... ну, разработки автотестов прямо в тест IT но пока каким образом это буду реализовывать никакой там селение айды и никакой рекордер дело точно не хочу Делал, хочу делать что-то более умное более взвешенное но пока не знаю каким образом это реализовать вот мы с нашим продукт менеджером игорем бросом э, тоже думаем на эту тему вот э, ну если подытожить до да, в сухом остатке основное куда мы будем двигаться это расширение функциональности совмещения с автотестами это э, расширение дэшбордов и это нагрузочное тестирование, для того, чтобы закрыть потребности каждого из нас.
2: Ну и, конечно же, облачная версия.
3: Ну, облачная версия, да. Ну, облачная версия, она будет аналогичная по функциональности, то есть э, релизные циклы это отдельный вопрос, сейчас, к сожалению, пока не готов сказать. Но... Чаще, реже будет выходить облако, но с точки зрения функциональности она будет там совершенно аналогичной.
1: А долгосрочное тестирование, ты говоришь, это на сколько лет?
3: Долгосрочное тестирование, что Ой, это?
1: долгосрочное планирование, сорян.
3: А это, это следующий год. Следующий год. Okay. Да, в целом, а, есть у нас родмап, он пока приватный. А, приезжайте в гости, либо я к вам при, приеду, покажу, расскажу. А, вот а, У нас до 2023 года сейчас все расписано с точки давайте, зрения нашего виджена.
0: Давайте к Тане все поедем.
3: Поехали. Мне нравится
0: идея, смотаться в Нидерланды.
3: Отлично. Кстати, Тай, надо будет с тобой пообщаться по поводу Нидерланд. Отдельно. Это прям то, куда мы сейчас смотрим. С точки зрения... Кофешопы закрыты. А, ну, ну все так... Чтобы... смотрят. Все. Кофешопы закрыты, сразу говорю. Ну все, понятно. Но они же когда-нибудь откроются, правда. Да. Мы будем ждать возле двери.
0: Чем у себя в компании пользуетесь? Какой то в Москве? стать и а до того как э, запустили
3: тест тестлинком, потом тест мигрировали с тестлинком.
0: Ну с тестлинком, ну, меня... в принципе, на любую, то это самое, на любую платформу там отлично.
3: У меня была еще да, у меня еще была такая концепция популярная. Я хотел, чтобы у меня попробовать, чтобы у меня не было инженеров по тестированию и чтобы меня тестили разработчики. Ну для того, чтобы так, ну стартап, понимаете. Универсальные ребята, каждый может делать все, что угодно. Из этого, конечно, особо ничего хорошего не получилось, поэтому у нас появились выделенные ребята, инженеры по тестированию, которые болеют за качество, которые проверяют интеграционные сборочки. Они говорят то, что а у меня на локальном окружении все работает. То есть... Поэтому да, тест IT пользуемся, тест-линком, инженеры по тестированию, наше все.
0: Шикарно. И как будет вот сейчас Новый год? Говорили, что скорее всего будете на Новогодний пелить. Как будет? Как, в честь какого созвездия будет называться ваш новый релиз?
3: К этому вопросу я не был готов, Артем-то в курсе? Ну, у всех будет вроде как
2: красный бык, а у нас будет Кентавр.
0: Тоже неплохо. Гибрид.
3: Гибрид. Так, а я кентавра... уже в джиру полез на самом деле А
1: кентавра была недавно Была недавно картиночка в радио чатике На которую а. я не буду сейчас вспоминать
3: Надо посмотреть
0: а, вот рит... ты... Что ты, Ни никто не любит Обратных кентавров или что-то в этом духе? Ждите релиза Центаврус и он будет не обратный Надеюсь Но будем надеяться, что обратно Совместимы с предыдущими версиями
3: Факт. А, из интересного, кстати, мы будем э, делить тест статьи на модуле. Это, мне кажется, очень классно, потому что кому-то нужны автотесты, кому-то не нужны, кому-то нужны там э, Enterprise тонкие настройки с кому-то не нужны. Поэтому, вот видите, мы думаем о каждом, чтобы э, кто-то находил свое решение с точки зрения клиентов, например, если там какой-то стартап и Сейчас вопрос стоимости, то можно взять будет базовую версию. Нужны там расширились, нужны там уже серверная инсталляция, нужна более тонкая настройка там солдапом какие-то там дежбарды кастомные тоже понадобились. Это все можно будет докупать. То есть вот это, такая концепция интересная.
0: Типа как в жире uh, эти самые.
3: Логинчики. да. Да, 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 типа того.
1: А, тогда я поняла, потому что у меня сразу был вопрос. У вас э, прям на сайте есть э, разные салюшены для Q-инженеров, для менеджеров. И я хотела спросить, чем будет отличаться вот это вот э, э, разделение, о котором ты сейчас говорил. Но это, видимо, будет как плагины в джире. Окей, да, правда, да, понятно. Окей, э, я думаю, что мы сегодня замечательно поговорили. Андрюш, ты как считаешь?
0: Абсолютно поддерживаю.
1: Ты там уже написал все письма?
0: Я уже, можно сказать, одной ногой это самое... Что, то идти? Да, да. Я думал, в Нидерландах. Ну, если бы. Я... я бы тогда вообще не полился.
1: Андрюх, ну я маякну, когда откроется.
0: Окей, Договорились. Вот, Я, знаете ли, люблю живопись, малых голландцев там, и все прочее. Да-да-да, <свят> да, во все музеи пройдемся, конечно. Конечно. конечно.
2: <свят> Я еще брошу, что, как и новый релиз, который выйдет у нас, благо, до Нового года, um, Centaurus можно будет скачать пробную версию у нас на сайте test.it.software. Как и любую другую версию, которую хочется посмотреть, раскатать у себя в докер. И на 30 дней для 25 пользователей бесплатно. Я надеюсь, вы же нам предоставите все ссылочки, чтобы мы их слушателям э, смогли тоже
0: передать. Абсолютно. Чтобы не только дослух приложений.
1: Супер, круто.
0: Это круто.
1: Да, спасибо, ребят, большое, что вы пришли сегодня. Было очень безумно интересно, правда.
0: Мне понравилось, мы так тепло и лампово посидели, пообщались, очень приятно и продуктивно.
3: Спасибо, спасибо, что позвали. Надеемся на следующую встречу уже в Голландии, ребят. Пойдем.
1: У меня пять котов, у меня пять котов.
0: Не проблема. Ну, потерпят.
1: Окей, okay. uh, спасибо всем, кто нас слушал uh, С вами сегодня была я Татьяна Зинченко С нами был на мой второй пилот Андрей Мясников
0: Да, И наши замечательные гости Евгений Хафизов CEO IT, uh, И Артем Костюков, Наш uh, такой иногда Врывающийся, но говорящий редко Но метко ведущий подкаста Протест Ребят, всем
3: спасибо Если будут идеи, проекты как сделать мир тестирования еще круче. Пишите, пообщаемся с каждым. Всем спасибо. Всем, Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
0: Добро пожаловать
1: на подкаст «Радио QA».